0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第七十七集。那个，你们先走吧，我还有事要等一个人。孟芳挂掉了电话。秦宇虽然不明白孟芳为什么不让他告诉莫家姐弟一会儿他要来，但还是照做了。谁叫他是孟瑶的大哥呢？算是他的大舅子，这面子必须给呀、啊！哎，你不会是不想请客才找的借口吧？莫永兴有些不信，怎么每次要秦宇请客的时候，不是有人出来越俎代庖，就是有其他事情？这未免也太巧了，嗨，哥们，至于为了一顿饭而骗你吗？秦宇揉了揉眉心，对于莫永兴脑子的想法，他实在是无奈了。哎，小雨，你要等谁啊？你在广州还有熟人？张华也在一旁纳闷儿呢，自家表弟好像在广州没有什么熟人吧？除了在场的这几位。张华想不出来还有谁，当然还有一位刘顺天。不过如果是刘顺天打过来的电话，表弟直接说出名字就是了。啊，在南昌读书的时候认识的一位朋友。秦宇不愿多说，搪塞了过去。好了，既然秦先生要等人，那我们就先告辞了。莫永新双眸含有深意地看了眼秦宇，秦宇搪塞的神色瞒不过他。很显然，秦宇一会儿要见的这个人不想让其他人知道。唉，你这家伙！莫永新本想再说几句，却看见老姐已经转身离开了，而且还朝他投来了一个眼神当下只得瞥了眼秦羽，跟着离开了。呃，呃，既然秦大师要等人，那我也告辞了。李卫军同样也是人精啊，这莫永新能看出来，他自然也能看出来。当下也朝秦羽告辞了。不过他不知道的是啊，秦羽主要是为了搪塞过莫家姐弟，对于他。却是没打算隐瞒，毕竟李卫军和孟家的关系不浅，想来孟芳也不会避开他。小雨，你到底要等的人是谁呀、啊？张华看到墨家姐弟和李卫军都走后，朝秦宇疑惑的开口问道：“哦，我要等的是孟书记的儿子，表哥，你先回去吧。”孟书记，张华听到秦宇的话呀，眼睛瞪大。广东省的一哥呀，在他眼中还是很有威信的。虽然心里很好奇孟书记的儿子找表弟有什么事儿，但还是忍住了没有打听。也许人家是因为孟书记的事情来感谢表弟的，也说不定呢。张华也就招呼了童敏一声。两人先行离开了，一伙人一下都走得精光，就剩下秦宇一人了。孟芳没有让秦宇久等，就在张华和童敏两人走后没多久，秦宇的电话又响起了。孟芳已经将车子停到酒店门口了。秦宇、啊，你和我家老头到底计划什么呢？神神秘秘的。老头还不让我知道。秦宇一上车，孟芳就一连串的问题问出口：“哎，还有，我家老头子怎么会让我送你去李叔那里？哎，那地方一般人是没有可能进去的。”孟芳狐疑的看了秦宇一眼，继续启动着车子。哼，既然伯父不愿意告诉你，我也就不好说了。至于你要送我去哪里，我自己都不知道。秦宇的眼中闪过一道狡黠的笑意，这也算是小小的报复一下孟芳以前对他的态度。你不是想知道吗？哎，我就不告诉你，让你慢慢猜去。哎，你……孟芳被秦宇的话呀给呛了一下，想要说什么？却发现自己好像没有什么地方能拿捏到秦宇。了。秦宇和妹妹的事情，老头子亲自开口了，不允许他去管。除此之外啊，好像他还真的没有什么地方能够威胁到秦宇。要说地位，墨家的那两位也不比他低，秦宇没必要来巴结他呀。孟芳索性不再理会秦宇。专心的开车，不过他的眼角啊也闪过一丝奇异的光芒。哼，行，你不告诉我，我也不告诉你。李叔的性格，看你到时候出丑。两人各怀目的的坐在车里不语。孟芳专心开车，一想到待会儿秦宇可能会出丑，他就止不住的加快了车速。而秦宇也闭着眼睛养神，脑海里思考起贺平的事情。哎，对了，听说今天是交流会选出魁首的日子，这一届的交流会魁首是谁啊？两人沉默了有十来分钟，孟芳突然开口问道：“呃，就是我。”秦宇揉了揉鼻尖儿。似乎有些不好意思，这话从他自己嘴里说出来，难免有自卖自夸的嫌疑。你获得了魁首？孟芳不可思议的盯着秦宇，眼睛有着浓浓的震惊之色。虽然对于秦宇是风水师这个事实，他已经接受了。但他怎么也没想到，秦宇这么年轻，竟然能在交流会上技压众多风水师，脱颖而出，摘得魁首。孟芳深深地看了一眼秦宇，没有再说话。车子一转，上了高架，朝着外环开去。呃，这是军区。秦宇看着车子下了高架。驶进了一条林荫山道，转了七八个圈后啊，突然斜拐进一条岔道，最后停在了有荷枪实弹的士兵守卫的大门门口。广州有军区，秦宇自然听过。广州军区是全国七大军区之一，可他没想到这军区的位置竟然就离广州市区不远。你想什么呢？这只是一个训练基地而已，军区能建在这儿吗？孟芳白了秦宇一眼，掏出电话，不知道和谁打了个电话。不一会儿，门口的一位士兵走了过来。孟芳摇下车窗，武警朝车内快速的扫了一眼后，经理道：“首长让你们直接把车子开进去，这是通行证。”孟芳点了点头。接过了武警手中的通行证，放在了车上，随即关下了车窗，再次启动车子，驶进这训练基地内。敖鹰训练基地通行证。秦宇眼尖，看到了通行证上的字让他疑惑的是这“敖鹰”是什么意思呢？难不成这个基地是训练老鹰的？随着孟芳开着车子在这基地里行驶，秦宇逐渐发现，这附近的很多场地设施好像在哪里见过。哦，对，前段时间很火的一部特种兵电视连续剧里拍摄的训练设施，不就和这里很像吗？这是特种兵训练基地。秦宇的神情有点兴奋。只要是个男孩，心里都有一个当兵梦，保家卫国，马革裹尸，这是每个男人心中的热血情怀。秦宇记得前几年火遍大江南北的一部有关特种兵的电视剧，除了电视剧本身的情节很好，很吸引人，这还有一部分的原因，也正是因为特种兵这个身份呢、啊，能唤起男人心中的那份热血。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。呃，这是不是特种兵训练基地啊？秦宇还是没有按耐住，朝孟芳开口问道：“你想呢？”孟芳白了秦宇一眼，秦宇没有在意孟芳的口气，从孟芳的话中已经可以明确，这里啊。的确是一个特种兵训练基地。那为什么叫敖鹰训练基地呢？秦宇不明白是谁给取的这样一个名字。想想“敖鹰”指的是什么，你就明白了。孟芳点了秦宇一下。这“敖鹰”啊，是老北京话，也叫“敖大鹰”，是训练猎鹰的一种方法。主要是来自于游牧民族。秦宇曾经看过这方面的一些资料。所谓熬鹰，就是不让鹰睡觉，一连几天把鹰的野性给消磨掉。不过，并不是所有的鹰都适合熬的。正常情况下，讲的熬鹰指的是苍鹰。熬鹰是一份辛苦活，尤其是在游牧民族里面。那更是世代都保留着训鹰的传统。在驯化之前，要给鹰喂好吃的，使它尽快长得膘肥体壮。但是这时的鹰膘啊，是一种虚膘，要使它变成肌肉才有力量。训鹰开始，首先要给鹰拉膘，不但不给进食，还要给它洗胃。洗完胃，再用热水给鹰洗澡，让它出汗。晚上再把鹰放在专门训鹰的粗绳子上，鹰站不稳，而且还有人在下面不断的用棍子敲打绳子，绳子不断晃动，这样鹰就无法睡觉了。这叫熬鹰。当然，熬鹰只是训鹰的一部分。熬鹰完成后啊。鹰就会瘦得只剩下一层皮包骨，没有一点精神，然后就开始驯化，给鹰戴上眼罩，喂它一些兔子、鸽子、小鸟的肉，让它吃到东西，并且熟悉人的味道。这熬鹰是一个极其繁复和辛苦的活除了游牧民族还保留着这一套传统的熬鹰方法，现在的人们更多的。是用一套缩减的熬鹰手段，那就是把鹰脚拴个木棒上，让它脚不能离开棒子，放在一间单独的空房间，然后房间用大的灯泡，五百瓦的或者是一千的，二十四小时的开着。刚开始啊，老鹰能坚持乱动，这一旦发现老鹰不动了，熬鹰的人就摇动木棒。就像港台审犯人一样， 2 4小时不让鹰休息，最多三天，这老鹰啊就驯服了。不过这样熬出来的鹰，一般在狩猎上不是很行的。在游牧民族里熬出来的鹰，那才叫真正的熬鹰呢、啊。鹰狩猎的场面也是让人看得热血沸腾。举鹰的猎手，左手架鹰，右手扬鞭。马蹄飞驰，猎狗狂奔，猎手紧盯着猎物不放。选好地形后啊，急速的揭开鹰眼罩，扯去鹰角瓣，一声呼哨，那饥饿发疯、近乎发狂的猎鹰像箭一样腾空而起，向受惊的猎物猛冲而去。一匹好马难换一头好鹰啊，由此可见。这驯化好的老鹰实在是太珍贵了。秦宇之所以会去了解这熬鹰的文化，还是因为在课本上学过的一首诗——大文豪苏轼的《江城子·密州出猎》：“老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。”初读到这诗的时候啊，秦宇的脑海就对古代打猎发生了兴趣，特意的去查看了一些资料，这才知道啊，熬鹰的事情。啊，我明白了。秦宇明白这训练基地取名“熬鹰”的含义了，这就是把那些特种兵比成是老鹰，在这里进行训练，就相当于老鹰被熬。只要能熬成功，必然有着鹰击苍穹的一天。不过，秦宇也从“熬鹰”两字中，还感觉出了一个心酸呢、啊。一个“熬”字，足以说明这训练的残酷了。想来能留下来的，都该是精英中的精英。孟芳的车子最后停在了一排平房前。孟芳招呼了秦宇一声，下车走到了其中的一间平房门前，特意整理了下衣服，才轻敲了几下房门。进来。一道浑厚的声音才从门内传来，孟芳这才推开门，给秦宇一个跟上的眼神，走了进去。啊、李叔。孟芳恭敬的朝房内正站在桌子前查看文件的一位中年男子说道。秦宇颇为疑惑的望向孟芳前面的那个中年男子，要知道，孟方可算是广东省的第一公子了，还有什么人能值得他态度如此恭敬？中年男人大约四十来岁，尤其是低头在看文档，秦宇啊。没能看清楚他的相貌，不过就男子肩膀上的军衔徽章，就让秦宇吓了一跳啊！男子的肩章上金色的橄榄枝和两颗金星，让秦宇瞪大了眼睛。熟悉军衔的朋友都知道，橄榄枝是将级军官的标志。这中年男子竟然是中将级别，那相当于军长、副军长的职位了。一个特种兵的训练基地，竟然有一位中将，秦宇暗暗咋舌呀！这是什么特种部队啊？未免编制等级也太高了点儿。怪不得孟芳会那么恭敬。四十岁能成为中将，在军队中可不多见，除了要有人脉，还必须能拿出让人信服的战绩出来。现在可是和平年代，不是当初的战争时代。新中国成立，太祖在举行授衔仪式时，年仅33岁的吴忠被封为少将，这已经是新中国最年轻的将军了。不过那是在战争年代，靠着战功却一步步爬上来的。和平年代，四十来岁就能成为中将的。秦宇还真是第一次见到，就是太祖一脉的那位，也是三十多岁才能成为少将而已啊。中年男子听到孟芳的话，抬起头，两道金光扫过孟芳，随即就落在了秦宇的身上。秦宇只觉得仿佛被一头苍蝇给盯上一般。而且还是苍鹰盯着猎物的那种眼神，指着一瞬间，秦宇的额头就渗出了一丝细汗这男子的目光太犀利了，而且秦宇能感觉到男子身上的那股煞气，光这煞气就可以让鬼神不敢靠近了。哎呀，这就是一尊杀神呢、啊！这得手中沾染了多少鲜血，才能有这股煞气？秦宇心中犯嘀咕、啊。就中年男子刚刚抬头的一瞬间，秦宇就感觉到中年男子全身被一片血红的煞气给包围了。这么多的煞气出现在一个人的身上，秦宇还是觉得难以想象。在《诸葛内经》中曾记载过一位猛人，古之恶来典韦。据传，典韦的身上啊，就是有着一股滔天的煞气。当初袁绍曾派手下术士去做法对付曹操，结果那术士召唤出来的鬼怪根本就无法接近曹操身边十丈，就是因为典韦。是曹操的贴身护卫。所有的鬼怪在离典韦十丈之内，便被这煞气给打得烟消云散了。不过，典韦是天生的恶煞，而这中年男子很明显就是后天形成的，所以秦宇才会感到震惊。如此冲天的煞气，得要见过多少血才能拥有啊！这不是杀一两个人就可以拥有的，而且这中年男子啊，明显可以控制住这股煞气。中华大地，奇人高手多不胜数，秦宇现在是真正的体会到这句话的含义了。各位听友，您刚才收听到的。是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。